0: 上ッ
1: 東京、京都、沖縄にまん延防止等重点措置適用へ。政府は今日夕方、新型コロナウイルス感染症対策本部の会合を総理官邸で開きまん延防止等、重点措置の適用対象として東京京都沖縄の追加を決めます。これに先立ち、政府は午前7時半から開かれた。基本的対処方針分科会で3。三都府県への蔓延防止等、重点措置を。東京は今月12日月曜から来月の大型連休明けの11日火曜まで京都・沖縄は12日から来月5日まで適用する方針を専門家らに示し了承されました重点措置が適用されると特定の地域の飲食店に夜8時までとする罰則付きの時短営業の命令が可能となります3。都府県の中で対象地域として検討されているのは、東京は23区、八王子市、武蔵野市、町田市などの6つの市京都市、沖縄は那覇市など本島の9つの市です。西村経済再生担当大臣は事業規模に応じて月額換算最大600万円を協力金として支援すると説明しました。また政府分科会の尾身会長は衆議院厚生労働委員会で効果が薄ければ緊急事態宣言を検討するのは当然だと指摘また加藤官房長官は変異ウイルスによる感染増加を踏まえ不要不急の都道府県間の移動は極力控えるよう国民に促す考えを示しました。一方東京都はきょう新型コロナ感染が537人確認されたと発表しましたこうした中ワクチン接種を担当する河野大臣は記者会見で6月に最大でおよそ4500万回分のワクチンが供給される見通しを明らかにしましたこれによりおよそ3600万人いる65歳以上のすべての高齢者のワクチン供給のめどが立ったことになります
0: では万、ま、延防止等重点措置、え東京京都沖縄への適用が決定ということです。はい、え TBS ラジオの澤田大記者に伝えてもらいます。澤田さんこんにちは。こんにちはよろしくお願いします。お願いします。ます東京京都沖縄、うんこちらが対象となった経緯を教えてください。
2: はい、あのー、まあ基本的にはその三箇所は非常にあの感染者の数がま右肩上がりに上がってきているというところです。うん、特にまあ京都それから東京に関してはついこないだまで緊急事態宣言がえ発出されていて、はい、まあ、それが解除される前後から少しずつ上がってきていて。えー、その数が大きくなってきていると、ただ、まあ、京都に関しては大阪ほど、えー、数としては出てなかったので、えー、この重点措置に入らないかというような話も週の頭ごろには出てたんですけれども、やはり生活圏として隣接していると、おとといだと思いますけれども、100人近くの、まあ、感染者が新たに出たと、それまではだいたい5、60ぐらいで推移していたのが、それが一気に100人近くまでなったと、うんうん、いうこともあって、昨日、えー、京都の府知事が、えー、要請をすると。国に対して要請をするとで東京に関してなんですけれども、はい、今のところ、まあえー、500人ということで、まあ、1000人とかそういう大きな数まではまだ行ってはいないけれども、えー、この500人という数字自体も、緊急事態宣言が出されている間の2月ぐらいの数字とほぼ変わらないということになっていて、うんまあ、これがどんどん増える可能性がある、しかも、えー、変異ウイルスが少しずつで出しているということもあって、えー、小池知事が水曜日に要請をするという方針を決めまして、うん、昨日モニタリング会議という専門家の分析等々を経た上で、昨日の時点で要請をしたということになりますで沖縄に関しては、なかなか緊急事態宣言の範囲にはなかったんだけれども、はい、なかなか範囲としあの数として減ってこないというところ、高いところで推移しているというところで沖縄も入ったということになりま
0: す。うん、なるほどこの出される重点措置、主な中身はどういったものでしょうか、はい、基本的には
2: 、緊急事態宣言に出されていたものとあまり変わらないんですけれども、はい、え飲食店に対してまあ20時までの時短営業のまあ要請、それから命令が可能になるということ、うん、そして先ほどもありましたように、それは罰則付きであると、で拒否した店に対してはえ20万円以下の過料、事、えー、実上の罰金が出ると。はい、罰金を、えー求めるということになりますね。でそれから飲食店に対してなんですけれども、うんえー、マスク、えー、お客さんのマスクの着用をまあ事実上、義務化してくださいというふうにするとか、あとはアクリル板の設置をしてくださいねと、まあ、そういったところですね、でイベントに関しては、今まで東京とかだと1万人が上限だったのをまあ5000人にまで落としましょうということ、でそういったあたりですねで、企業とかお店に対する支援も、今までだと最大6万円とかだったと思いますけれども、それが大企業だと20万円が上限になりますというところ、で中小だと4から10万円と、あの一律じゃなくて幅を持たせる。ということになるということですね
0: 。うん、これあの昨日文化会後の尾身会長の会見も取材していたということなんですけれども、はい、そこで出された指針話というのはいかがでしょうか。はい、あの昨日の
2: 会議自体はですね、そのどこを入れる入れないという話はほとんど出なかったそうです。はい。であの元々この会議自体は昨日の文化会自体はあの最初から設定されていたもので、要するにあの緊急事態宣言を出した時のしあ指標ですね、ステージというものはこの間ずっと言われてきたと思うんですけれども、それは去年の夏、変異ウイルスが出る前に作られたあのルールなので、はい、それを今の状況に変えましょうということで、まあ、ずっと話がされてきていたことを、まあ昨日話したということになります。ですけれどもある数字を超えたら、えー、例えば取引をストップするとか、はい、そういうところのまあある種スイッチを作ろうっていうことなんだけれども、まあ、急減したりとかね、まあ、そうですね、はい、でそれを、えー、今回、そのの感染にこの新型コロナ感染にも持ち込もうという話だったんだけれども、まあ、事実上、昨日の話を聞いているとスイッチというものを分かりやすく。じゃあこの数字を超えたら出しましょうみたいなことにはならないと、あくまでも総合的に見るということで、まあ、厳密な意味でのサーキットブレーカーではないということは尾身さんもえ認めていたということですね、はいで。それから昨日ちょっと新しいなというふうにちょっと思ったのは、専門家の役割を今後少し変えようというところがあの尾身さんから語られたということなんですね。で今まで去年特にに去年あのこののの新型コロナウイルスがが出だしててからあの専門家会議というものが厚労省の中にあって、はいまあ、尾身さんたち、まあ今の専門家とほぼ変わらないメンバーなんですけれどもが、えー、対策とかの提言を次々出していったと思うんですね。で、それについて去年の夏頃一旦あの感染が落ち着いた頃に、はいえー、前のめりすぎたというような会見をして、うんえー、実際、その、判断をするのはあくまで政治家なのに、えー、専門家が判断を促すようなところがあったので、それはやめましょうみたいな形になって、一旦政治あの専門家たちが引いたんですね、はい、でその結果、去年の秋から、えー、今にかけての大流行を、まあ、ある種止められなかったという反省があって、でそこをちょっと改めて、言うことは言うと、判断はあくまでも政治家がするけれども、えー、専門家としては、えー、言うことは言いますという宣言をあの能したと
0: いうことですね。なるほどあの専門家たちが前に出すぎたというふうに評価をした背景には、前がぽっかり空いていたからだと、要はその政治家たちがいろいろ決めてくれないから、自分たちで決めたんだということを、案に述べていたわけですよね、ところがあの開けてみたところ、前が相変わらずいなかったというふうにも聞こえるんですが、そこはどうううででしょうかまあ
2: そそすねそこの判断がなされなかった、事実上、のの判断しないということを専門家たちは去年の夏以降、言っていたんだけれども、あの秋,秋の例えば GoTo のところに、これはちょっと危険だぞっていうようなサインはかなり出し続けていたんですね、で会見で突っ込んで聞くと、はい、個人的な意見だがという前置きは起きながらも、これはちょっと問題あるという趣旨のことはまあ尾身さんもおっしゃったりしていて、です事、ね、実上、言うことは言っていたんだけども、それをもっと堂々と言うということになったということですね。うんなるほど
0: そうするとまあどういったことを言ってどういったことを言わなかったのかというものに加えて政権側が何を判断したのかというまあ双方を見なくてはいけないということになるわけですが今後の流れを教えてください、
2: はいあのー、今、つい先ほどまでですね、あのー、国会での、えー、説明が行われていましたこの、はいえー、重点措置を、えー、適用しますよという説明が行われましたでこのあと、えー、午後6時から、えー、政府の、えー、対策本部の会議が行われてそこで、えー、正式に、えー、東京、それから京都うんえー、沖縄が、
0: ええ、重点措置に含まれるということが認められるということになります。うん、なるほど、わかりました。澤田さん、ありがとうございました。はい、失礼しました。ありが
1: とうございました
0: 。T. B. S. ラジオ国会担当の澤田大記者でした。ちなみに澤田さんの後ろでテレビがついていたかと思いますので、うんえー、ラジオが混戦しているわけではないということを、はい、はい、お伝えしておきたいと思います。T. B. S.
1: radio。<音楽><音楽><音楽>